1: y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Este, nuestro viernes de salud, la American Society, les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a platicar sobre el impacto del COVID en la población migrante en Estados Unidos. Y para este tema nos acompaña eh, Xochitl Castañeda, es quien es fundadora de la Iniciativa de Salud de las Américas, Universidad de California, Berkeley. Eh, su liderazgo ha permitido crear programas a favor de la salud y la de los migrantes, los y las migrantes en Estados Unidos, como las Semanas Binacionales de Salud y las Ventanillas de Salud en consulados latinoamericanos. Cuenta con estudios de psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se graduó como antropóloga en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y postdoctorados en la Universidad de Harvard y Universidad de California, San Francisco. En 1999 recibió el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Salud y en 2019 el OTLI por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En 2020 fue condecorada con el Premio Nacional de Salud de México en la categoría Sin Fronteras ha publicado 150 trabajos científicos y ha sido consultor para 30 organismos internacionales. Es miembro de la junta directiva de nueve organizaciones internacionales. Es un honor y realmente creo que el día de hoy vamos a conocer datos muy, pero muy interesantes, muy importantes sobre el tema de los migrantes que viven en Estados Unidos y cómo están afrontando este tema del COVID y cómo han sido afectados de alguna manera. Eh, Xochitl, de veras, buenos días. Es un honor que nos, que nos des tu tiempo y, y bueno, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Patricia, muchas gracias Agustín y muy buenos días a quienes nos escuchan. Voy a hablar de algo que espero que pronto va a ser historia porque las cosas han cambiado en las últimas 48 horas en este país y tenemos una gran esperanza de que se dé una reforma migratoria pronto y cualquiera que sea su modalidad que incluya algo tan fundamental como el derecho a la salud para quienes tanto contribuyen en este caso en los Estados Unidos de América, pero también en México. Yo estoy convencida que cuando hablamos de migración tiene que haber una corresponsabilidad de ambos lados, de los países de origen y de los países de destino. Eh, esperamos que muy pronto ese sea el caso en ambos lugares. Voy a iniciar mi presentación compartiendo con ustedes mi pantalla. A ver. ¿Sí ven ahí? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí está? Sí, muy se
0: ve perfecto. Gracias, sí, Muchas gracias.
2: Voy a iniciar con algunos puntos de partida. El primer punto es que estamos frente a una crisis, pero es una crisis que venía antes de la crisis del COVID, es una crisis humanitaria por la migración y las características en que se está migrando. Es una crisis que integra un componente político, pero también sanitario, y no tiene precedentes en nuestra historia moderna. Esta pandemia es una crisis sanitaria. El problema es que se ha politizado. Y el COVID se suma a la larga cadena de desigualdades que ya existían, de vulnerabilidades frente a esta población. Tenemos que hacer acciones que alivien el sufrimiento de estas personas y promuevan la justicia social en nuestras comunidades. Esos son mis puntos de partida. Y aquí quiero enarbolar un punto, un principio de la bioética que mi querido maestro Manuel Ruiz de Chávez me enseñó, y es el principio de humanidad. Cómo una sociedad define y valora a los individuos es una parte de la ética. Y hay varias perspectivas. Está la perspectiva utilitarista que el individuo es considerado una mercancía, es decir, se le usa y no se le da ningún beneficio y se le desecha cuando ya no sirve. Por ejemplo, en la frontera tenemos mujeres que han trabajado en la maquila donde han dejado sus ojos después de cinco años de hacer un trabajo repetitivo y no han tenido ninguna atención a su salud y entonces cuando ya no pueden hacer eso porque sus manos o sus ojos no se les permite ya no se les emplea. Es un bien de consumo desechable. Pero también está la perspectiva de la justicia social. Y en eso me voy a enfocar. Y ese es el principio de humanidad desde la bioética que quiero hablar. Debemos tomar en cuenta la vulnerabilidad de las personas con quienes convivimos y con quienes trabajamos. Voy a detenerme un momentito aquí porque quiero compartir con ustedes y que piensen, que sientan esta foto. Cuando yo hablo de vulnerabilidad, vemos a este campesino, les hablaba yo de las manos. Miren esas manos de un hombre de 30 años, destruidas por estar desde los 8 años trabajando en el campo. ¿Sí? Esto quiere decir que su persona, su cuerpo, su, el ser integral que somos es más vulnerable que alguien que no ha tenido esta, esta exposición a tantos riesgos. Y eso, mis queridos colegas y personas que me escuchan, es el caso de millones de migrantes alrededor del mundo, pero sobre todo en esta hermosa región de las Américas. Ojalá que esto cambie. Por el tipo de trabajo que hacemos es que estamos más vulnerables. Existen más de 6 millones de trabajadores inmigrantes en lo que hoy se considera la primera línea de respuesta frente a la pandemia. Es decir, es quienes tienen mayor riesgo de infección. Pese a que son los imprescindibles, los esenciales. Y quiero detenerme aquí un momentito para definir lo que se ha considerado el término de trabajadores esenciales. ¿Sí? porque supuestamente tienen que tener acceso de forma esencial y de forma inmediata a ciertos beneficios, como sería el, la prueba para saber si están o no infectados del COVID. Y también la vacuna. Sin embargo, pese a que son trabajadores esenciales trabajando en las ramas productivas esenciales, como es la agricultura, las fábricas que los voy a mostrar ahorita, el transporte, que es donde se encuentra la gran mayoría de nuestra población migrante, no tienen ese blindaje esencial, ese, esa protección de su equipo personal esencial. Este término de trabajadores esenciales, fíjense que tiene una historia, y tiene una historia militar es a los trabajadores que en las guerras o en situaciones extremas como la que estamos viviendo se les considera esenciales para poder seguir lo que es una sociedad. Entonces esta es una, esta es una reflexión que tenemos que tener y que quisiéramos que y estamos con, convencidos que, que con la nueva administración federal de este país y de algunos estados también en Estados Unidos, se va a lograr. ¿Por qué somos esenciales? Primero, ya éramos esenciales antes del COVID, pero no se nos había reconocido como tal, porque como dije, son los quienes están en la primera línea. Entonces, estamos jugando un rol clave en la primera economía, en la primera potencia del mundo, porque trabajamos en esto. Habemos más de 55 millones de inmigrantes que están trabajando en las líneas esenciales. 55 millones. Esto no es trivial. Esto es el caso de muchos países su total de la población o es el total de una población que podría ser un país dentro de otro país. Y estos son los migrantes, en, en trabajadores migrantes en Estados Unidos. Entonces yo me pregunto si un trabajador o una trabajadora es esencial ¿Por qué su vida y su dignidad no lo son? Su vida y su dignidad deben ser esenciales. ¿No? Muchas veces, y en este momento eh, que hay tanto desempleo, nos preguntamos si para estos trabajadores esenciales continuar trabajando es, es una bendición. No hay otra alternativa o es un riesgo. Por ejemplo, la parte de la agricultura o la parte de los servicios como los supermercados donde hay una interacción con el público directa o los procesadores de la carne o los repartidores de comida, Ajá. todas estas poblaciones están en mucho riesgo. Entonces sí, tienen la bendición de tener trabajo porque no tenían la, la bendición ni el privilegio, pese a ser esenciales, de recibir el estímulo económico de los trillones de dólares que ha dado este gobierno, el gobierno anterior, para las personas que han perdido su trabajo por la pandemia. Entonces, la pandemia... No es solamente una pandemia que tiene que ver con cuestiones virológicas, que tiene que ver con el cuerpo. Es una pandemia que también tiene y ha tenido una repercusión económica y la tendrá enorme. Muchas están sin empleo, sin seguro médico y sin ayuda del gobierno. Voy a hablar aquí de alguien de un sector que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque la cosecha, la tierra no sabe de pandemia, sigue produciendo. La gente tiene que seguir comiendo. ¿Y quiénes son los que principalmente nos dan la comida? Bueno, los campesinos y la gente que trabaja en las industrias agropecuarias, que son básicas para alimentar un país. Para los campesinos, el distanciamiento social es imposible. Se mueven aquí en una agricultura de gran escala, en cuadrillas, donde va uno tras otro, en los surcos. O si no, están empacando, empaquetando, lo que se produce, lo que produce nuestra madre tierra y las líneas va una tras otra y no hay ni seis pies ni la distancia social o como se dice en México la distancia sana no es posible. Entonces tendrían que tener un equipo, se les debería de proveer con un equipo de protección personal, deberían ser los primeros vacunados, tendríamos que tener test en cada campo, no es el caso. Tienen Además, muy limitado acceso al agua. Entonces, ¿cómo se van a lavar las manos? Es decir, no es posible. El agua muchas veces uno va a estas extensiones enormes de lo que es la agricultura, la gran producción agrícola en Estados Unidos. Y vemos que hay uno o dos baños y poquísimas estaciones de agua. Entonces, lavarse las manos, que es una de las recomendaciones, usar mascarilla es muy difícil. Sin embargo, fíjense que en el caso de los campesinos ya estaba la mascarilla eh, internalizada, pero no por el COVID, sino por la exposición a los pesticidas y la exposición al polvo. Entonces, bueno... El, el paliacate que se usa, la bandana que se usa, eh, estaba más, pero el lavarse las manos no es y la distancia social tampoco. Además, muchos se transportan de forma colectiva porque no tienen eh, carros, entonces van de sus lugares o los recogen y los mueven en grandes vans hacia donde está eh, la, la producción. Muchas veces esta no es accesible tan fácilmente en transporte público. Y también otro de los problemas es las limitaciones culturales e idiomáticas. Eh, y esto dificulta todavía más el acceso regular a los, al sistema, a los servicios de salud, al sistema de salud, que en este país, en nuestro país, en Estados Unidos, es un, es un sistema muy fracturado. Cada ciudad, cada condado, cada estado tiene su propio eh, sistema y sus propias leyes de salud. Pero además de esto que está tan relacionado con el trabajo, tenemos que tomar en cuenta el contexto, ¿sí? Ya decía este filósofo español José Ortega y Gasset que el hombre y la mujer eh, somos relacionados con nuestro medio ambiente, es decir, con nuestro contexto. Entonces, el tipo de vivienda es fundamental. Muchas de estas personas comparten camas en galeras, sin agua potable, o viven en garajes que se han convertido en dormitorios, o comparten y rentan entre muchos un cuarto. Porque aunque ustedes no crean en las áreas rurales que hay tanta escasez de vivienda, eh, se sabe de esta necesidad. Y alquilar una casa... O un cuarto es carísimo y muchos de estos campesinos migrantes eh, trabajan en parte, en gran parte, para poder mandar sus remesas a nuestro país. En tiempos del COVID, las remesas en algunos casos sí han bajado por el desempleo, pero siguen siendo la segunda o la tercera fuente de divisas de nuestro país. Es, es impresionante, estos son héroes, porque viviendo en estas condiciones aún mandan dinero para mantener tantas hogares, tantas familias en nuestros países de origen. Esto no es solamente con México, esto es una cuestión universal de, de los migrantes. Para las mujeres se nos carga más la mano sobre todo porque no hay guarderías y muchas veces estos niños están siendo atendidos por otras colegas o otros colegas que no tienen la preparación necesaria. Entonces esto hace que no solamente sus padres son vulnerables, sino una nueva generación está siendo vulnerable. No es gratuito ver que en las áreas rurales las pandillas tienen una beligerancia enorme. Hay lugares donde no se puede entrar tan fácilmente porque están ya controlados por las maras. Entonces, esto tiene que ver con que no hay necesariamente también... Una, es un, la estructura familiar que es tan poderosa en México, aquí muchas veces se disuelve, se vuelve uno anónimo porque llega a trabajar y a vivir en lugares donde eh, no tiene ese, es, esa red eh, tan importante como es la familia. Y esto tiene que ver definitivamente, y contribuye a que se incrementen los niveles, los niveles de estrés y problemas de salud emocional. Muchas veces se traducen también en salud doméstica. Ya les hablaba que el, el, el medio eh, es importante, eh, los barrios con alta criminalidad, y aquí quiero enfatizar, muchos no cuentan con seguro de salud. Pero el gran parte aguas es que no tienen el estatus migratorio necesario para beneficiarse de las prestaciones, de los programas que hay para este sector. Esa es la gran diferencia. Ese es el parte aguas, el estatus migratorio irregular. Solo para darles unas cifras, en la agricultura y la silvicultura, los trabajadores migrantes, los trabajadores del campo, constituyen el 65%. 73% de las personas que están empaquetando lo que comemos son inmigrantes. Sin embargo, somos solamente el 18% de la población. Entonces miren, donde, así que como dicen, donde nadie quiere estar, where nobody want, where nobody can, Mexicans. Somos quienes estamos alimentando este país definitivamente. Pero también estamos en las fábricas, fabricando la comida, las medicinas, los productos de limpieza también empaquetando en las fábricas u operando en las máquinas y nuevamente les recuerdo pese a estos porcentajes tan altos, ¿sí? somos solamente el 18% de la población pero doblamos en cada uno de estos rubros lo que es nuestra participación para mantener este país de pie. Y para su sorpresa, en el área de la salud, ¿sí? pese a que somos el 18% de la población, la población inmigrante en términos generales, esto es en términos generales, no solamente los inmigrantes de México, somos casi el 30% de los médicos, 22% de las enfermeras y asistentes de salud domiciliaria, el 38%. De ahí quizás esto explica cómo la pandemia ha cobrado tanta vida en los proveedores de salud inmigrantes. En las industrias y tiendas también tenemos un porcentaje enorme. En la industria de la carne y el pollo, donde les decía qué distancia social puede ver aquí, en esta línea de ensamblaje de carne, en los rastros, ¿Sí? ninguna los farmacistas, los conductores, la gente que está llevando ahorita toda la comida, todo lo de Amazon, todo lo que se pide, bueno, pues son los inmigrantes y sin embargo somos un porcentaje muy chiquito de la población. Y quiero aquí traer nuevamente el, la parte de vulnerabilidad a un sector que por la pandemia se ha olvidado y que son los niños y los inmigrantes que han venido en las caravanas, los inmigrantes jóvenes, estos lo que se llaman de on company Miners, los niños que han viajado desde los países del Triángulo uh, de, 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 Guate, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, que han viajado solos se está gestando una nueva caravana en, en Honduras desafortunadamente sus hermanos guatemaltecos ya están poniendo retenes también en México y todo esto para imposibilitar o dificultar que estos niños estas familias que no tienen mayores opciones en sus países de origen puedan venir entonces esto también es esta población, además de los servidores, es una población que le cuesta muchísimo el distanciamiento físico. Están viviendo en congestiones enormes y ahí el COVID ha cobrado vidas que ya de por sí venían deterioradas y vulnerables porque no han tenido posibilidad de asilo. Se interrumpió. Esperamos que eso se resuelva en los primeros días de esta nueva administración porque no estamos hablando aquí de una cosa política estamos hablando de una crisis humanitaria desafortunadamente la migración de este tipo de personas altamente vulnerables que vienen empujadas, no solamente por la cuestión económica, sino por el, cuestiones que están relacionadas con el cambio climático. Recordemos que tan apenas en octubre y en noviembre hubo dos huracanes terribles que devastaron Centroamérica. Entonces, bueno, esta gente no hay que comer, eh, la, no ha llovido o ha llovido mucho entonces este hay que tomar en cuenta que este tipo de movilización que este tipo de migraciones en el futuro va pero a incrementar no se va a detener entonces tenemos que tener como humanidad una respuesta de justicia social no una respuesta utilitarista o altamente politizada voy a Terminar esta parte de mi primera presentación enfatizando que las pandemias, tanto la del H1N1 que tuvimos como la actual, no van a reconocer ninguna frontera. De ahí la importancia de la corresponsabilidad, sobre todo en países tan codependientes como México y Estados Unidos, somos el primer comprador y el primer exportador, en ambos casos. Entonces, bueno, aquí tal vez el trabajo conjunto se puede mejorar. Quisiera saber si hay alguna pregunta en el chat, si no voy a seguir con mi otra parte de la presentación, pero me voy a detener aquí para saber si hay alguna
0: pregunta. Yo creo que podemos continuar y, y, y iremos este, tomando nota de las preguntas que, que nos están haciendo las personas que están viendo la, la, esta maravillosa presentación. Sochi, estoy de veras muy, muy inmersa en toda esta información que nos estás aportando. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir. Voy a venir ahora a algo que es triste, que es eh, el legado del COVID y de una mala administración, de una crisis sanitaria que se ha politizado. Las muertes por COVID en Estados Unidos han superado 400.000 personas. Desde que yo empecé a hablar, imagínense cuántas personas más han muerto. Una persona muere cada 36 segundos por el virus. La principal causa de muerte que hemos tenido en nuestra historia moderna ha superado la causa de muerte de enfermedades cardíacas y el cáncer. Pero saben que lo peor está todavía por llegar. Para fines de enero habrán más personas muertas por COVID que el total de personas de Estados Unidos que murieron en la Segunda Guerra Mundial en un solo año. ¿Por qué? Hay muchas preguntas sin resolverse. Esperemos que poco a poco se vayan resolviendo. Esperemos que haya una coordinación que este país que ha sido el ejemplo en el mundo no solamente es la primera economía pero es un ejemplo de democracia un ejemplo de civilidad pues que lo vuelva a ser porque el manejo que se ha tenido de esta pandemia deja mucho que desear no es posible que seamos el país con más muertes en el mundo, con más casos de infecciones cada día en el mundo. Tenemos lugares ahorita como Los Ángeles, eh, como grandes ciudades donde se concentran muchos inmigrantes, por cierto, que están devastadas. Eh, Nueva York fue la primera. Ahorita Los Ángeles ha superado con creces lo que se vivió a principios de la pandemia en Nueva York. Y no es gratuito que en este mal manejo las minorías raciales y étnicas sean las más afectadas por el COVID. Las poblaciones afroamericanas y latinas tienen los porcentajes más altos de enfermedad y muerte. Déjenme recordarles un poquito quiénes somos los latinos aquí. Y estos datos han, se han mantenido. Desafortunadamente, eh, la línea naranja ha ido en incremento. Estos son datos de mayo y de mayo para la fecha. Eh, el caso de muerte y de infección en nuestra población, de acuerdo al CDC, ha aumentado tristemente. Sí. Les decía recordémonos quiénes somos, somos una población de casi 60 millones de inmigrantes, cuando yo hablaba de inmigrantes latinos, eh, de los cuales la gran mayoría, aproximadamente 40 millones, eh, el año pasado somos de México. Hay estados de alta concentración, California es el primero, eh, Texas, la Florida y Nueva York. Y para la población mexicana, definitivamente California y Texas es donde estamos. Si sumamos y vemos quiénes, son, quiénes somos estos mexicanos aquí en Estados Unidos, se imaginan, somos 40 millones. Es, decir, es una parte muy importante de México que muchas veces quedamos olvidados. De primera generación, es decir, los que nacimos en México y vivimos en Estados Unidos, somos 13 millones, una población altamente indocumentada. Segunda generación serían los hijos de nosotros, 14 millones. Y tercera generación, los nietos, 13 millones. Sí, es un total de 40 millones de personas. Como les digo, no hay ningún país en Centroamérica, por ejemplo, que tenga 40 millones de personas. Entonces, las, en Europa hay muchos países que no tienen esta población. Se suman muchas poblaciones de muchos países y eso es lo que somos la población mexicana en Estados Unidos. Sin embargo, 40% de los hombres. Y 35% de las mujeres no tenemos ese mecanismo tan importante como es el seguro de salud. Aquí en Estados Unidos, nuevamente la perspectiva de la bioética, la perspectiva utilitarista, la salud no es un derecho humano. La salud es un bien que se compra como cualquier otro y se vende. Y muchas veces el acceso a la salud está condicionado por la calidad migratoria. Aunque yo tenga el dinero, pero soy indocumentado, no puedo adquirir un seguro de salud de manera individual. Tengo que hacerlo quizás a través de mi empleador. El problema es que muchos de los trabajos de las industrias como les, les mostré en donde se emplea nuestra población son industrias que no ofertan necesariamente el seguro de salud y se quitó una de las eh, condiciones del Obamacare que era una obligatoriedad vamos a ver si ahora se vuelve a reinstalar entonces Siendo esto, no olviden esos números. ¿Por qué estamos tan afectados? Este, y les volví a decir, bueno, primero que todo por el tipo de trabajo, el trabajo esencial con el que empecé mi presentación, ¿sí? que muchas veces tiene una interacción con los otros trabajadores o con el público. Les hablaba de los lugares donde vivimos, muchos en áreas densamente pobladas, en las grandes ciudades, como son Los Ángeles, Nueva York, vayan a las ciudades donde está viviendo nuestra gente, Chicago. En hogares multigeneracionales, cuando tenemos eh, el, 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 o, o, o bien en hacinamiento. ¿sí? También estamos afectados porque traemos enfermedades crónicas preexistentes. Es la población con mayores índices, eh, la población mexicana, la población latina y también la afroamericana, de enfermedades crónicas, eh, muchas de ellas relacionadas con la mala alimentación, lo cual es una ironía, porque estamos produciendo las frutas y verduras, pero tenemos índices de obesidad eh, enormes eh, y ya multigeneracionales. Eh, nuevamente hablamos del estado migratorio, y del eh, seguro médico, aquí está mala la cifra, y algunas barreras lingüísticas. Pero hay un factor muy importante, el racismo. El racismo también eh, juega un papel. Yo sé que muchos de ustedes viven en México, pero que son norteamericanos o han pasado tiempo en Estados Unidos o tienen un vínculo muy fuerte. Y les voy a dejar aquí esto para que vean cuáles son los estados más afectados, ¿sí? California, que es el estado latino, 40% de la población en el estado somos latinos, pero dentro de ese 40% los latinos representamos el 56% de los casos de COVID, y esto es al, al 5 de enero de este año. Miren aquí en el caso de Utah, la población latina que tiene COVID es el doble de lo que representa la población latina. Lo mismo es para Oregon. ¿sí? Y miren qué terrible para Washington, donde el 13% de la población es latina, pero los latinos representan el 34% de los casos del COVID. Y si vemos las cifras, del CDC en su totalidad, para los latinos, las hospitalizaciones son alrededor de cinco veces más que para los blancos no hispanos. Y estas son cifras dadas por el CDC. Esto, esto es un legado triste para nuestra población migrante y tiene que resolverse. Y tiene que resolverse con justicia social. No es posible, no es posible que en el siglo XXI, ayer me mandaban una linda cosa, celebremos el 21 día del XXI siglo, ¿sí? que en este siglo XXI donde hay tanta ciencia y tecnología Tan así que hemos sido capaces de producir una nueva vacuna en tiempo récord, en menos de un año, con ya sistemas de RNA y cosas muy sofisticadas. No es posible que en un lugar, estos son zip codes de Los Ángeles, códigos postales, diferentes, sí, en un lugar de alta concentración latina, hayan 15 años de diferencia. De expectativa, de expectativa de vida que a dos kilómetros donde la población no es latina. Esto habla de la justicia social y su contexto donde se dé. La ironía. La ironía es que siendo Estados Unidos el país con mayor número de casos de COVID, los inmigrantes son los héroes, son los esenciales, ¿sí? pero son los invisibles y con poco reconocimiento a sus derechos. Y si algo ha puesto en evidencia esta pandemia es cuán profundamente nuestros destinos están ligados, porque somos y seremos y hemos sido esenciales. En ese sentido tenemos que tener un trato también con esa prerrogativa. Se viene una recesión laboral, se viene una recesión enorme, ya hay una recesión. Hay más de 40 millones de desempleados en este país, una de las más grandes de la historia moderna. Y millones de latinos inmigrantes se quedaron sin empleo hecho esto que bajen un poco las remesas, no para México, pero sí para otros países. Y está Latinoamérica, les decía, Centroamérica ardiendo, no hay por dónde. Y en esta recesión, desafortunadamente, las mujeres hemos sido las más afectadas. El doble que las blancas ciudadanas. Hemos quedado sin empleo. ¿Por qué? Porque, bueno, no, eh, no se puede ir a cuidar a los niños, no se puede ir a limpiar las casas, entonces que son trabajos muy destinados a las mujeres. Estoy checando mi tiempo para ver cómo vamos, ¿sí? Sí, las mujeres y, y sus hijos, las mujeres migrantes es uno de los sectores donde tenemos una deuda enorme. Les decía el porqué, el por qué esta pandemia y su afectación de, de, de migrantes, porque estamos en los restaurantes, en los bares, en los servicios de limpieza, en el cuidado de los niños, en los salones de belleza. Pero también ha habido una gran discriminación económica, ya no solamente en cuanto a los servicios, no solamente por el tipo de empleo, sino también, miren qué tristeza, se pusieron trillones de dólares para el estímulo económico de ayuda por el COVID. 1.200 dólares por persona por mes, 2.400 por parejas casadas, 500 adicionales por cada hijo menor de 16 años. Pero son solo para las personas que tengan un seguro social válido. Y esto excluye, si yo tengo seguro social válido, pero mi, pri, mi, mi hijo es indocumentado o mi esposo es indocumentado, esto me excluye de recibir ¿sí? los estímulos de la pandemia. Una vez más, esto muestra la discriminación, porque estamos contribuyendo. Pese a que tenemos un estado, muchos, de indocumentación, dos terceras partes, en el caso de México, en el caso de otros países es menor. Estamos contribuyendo con pagar nuestros impuestos. Y muchos de ustedes, tal vez, que me están escuchando lo saben, si no por ustedes, por sus familiares. Cuando se nos contrata podemos llegar con una credencial Chueca, ¿sí? Entonces, no es que no tengamos papeles, sí los tenemos, pero son chuecos. Sirven para contratarnos, pero no cuando se trata de hacer justicia social, cuando se trata de reconocer y darnos esos beneficios. Entonces, ahí sí no, ahí sí se excluye y se castiga aún más, no solo al individuo, sino a su familia. Pero no todo es malo. Han habido estados y han habido eh, respuestas, por ejemplo, la prueba y el diagnóstico del COVID no tiene costo, aunque la persona no tenga seguro médico. Y hay algunos estados, por ejemplo, eh, California, donde sí se han puesto eh, eh, ayuda para inmigrantes indocumentados. El, el otro estado que puso un poquitito fue Nueva York. Y hay otros estados que sí están ayudando con renta, comida y recursos básicos. Entonces, esto, bueno, pues eh, eh, es, es un frijolito, es un granito, pero vale la pena reconocerlo. En conclusión, ¿qué es mi conclusión de esto? Que el gran elefante eh, en el cuarto, el gran elefante de lo que he hablado es la politización de lo que es una crisis sanitaria. La pandemia se ha politizado. Sí, la pandemia no debería de tener esta politización. Debe y debería ser un problema de salud pública y abordado como tal. Sin embargo, se ha convertido en un campo de batalla ideológico. Y esto es una gran incompetencia y no abona más que a la segregación, y discúlpenme al racismo, porque el racismo no es solo blanco y negro, también es cafecito. Entonces, bueno, esta es una conclusión y quiero dejarlos con que, con que sí se puede, que, que la esperanza nunca muere. En una pandemia, ¿saben que Nadie está a salvo, hasta que absolutamente todos estemos a salvo. Y cuando entendamos eso, vamos quizás a abrir nuestras leyes y nuestros corazones y abordarlo como un problema sanitario. ¿Por qué? Porque tenemos que rehumanizar la migración. Quienes migran, amigos, amigas, personas que me escuchen, son personas como ustedes. Son seres humanos, no son mercancías. No son datos estadísticos. Son seres humanos, desafortunadamente, que están dividiendo el debate político transnacional. Son seres humanos que tienen igualdad de derechos, de deseos. Tenemos nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros sueños. Ojalá que con mi plática les deje la tarea de dar su granito para contribuir a rehumanizar la migración. Y voy a terminar con un hermoso poema de un escritor guatemalteco, Torrene Castillo, que dice Hermosa encuentra la vida, quien la construye hermosa. Por eso yo amo en ti lo que tú amas en mí, la construcción hermosa de nuestro planeta. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Xochitl. Bueno, pues los datos y la presentación que nos has hecho nos ha llegado por lo menos a mí en lo personal al corazón. Y, y bueno, eh, hay palabras que, que son claves con las que yo me voy, que serían racismo, eh, esenciales, los, los, los migrantes son una parte esencial de la sociedad y de la cadena productiva y una palabra que mencionaste, un calificativo que los pone como héroes y sí, verdaderamente son... Héroes estas personas que laboran y que hacen este trabajo que como bien dices nadie de la sociedad lo quiere realizar y sin embargo ellos eh, como bien dijiste y me encantó eh, were nobody can and nobody wants Mexicans entonces este de veras que ojalá eh, que el covid Dentro de toda la negatividad y, y la problemática que nos ha presentado, ojalá que, que, por, que aporte algo positivo también que sea que estos datos creen conciencia para darles visibilidad, que es lo que más hace falta para, para esta población que somos los migrantes. Este, y apoyarlos y, y como bien lo dijiste, darles justicia, justicia social, porque es increíble que, que sí, como bien dijiste, eh, la, el seguro social no sea un, o, o la salud en un país tan avanzado y tan sólido como lo ha sido Estados Unidos, pues no lo tenga como un derecho. De, de, del ser humano, ¿no? La salud, caray, o sea, ese sería el core de, de, del sistema y de la sociedad y de los apoyos. Entonces, eh, pues lo, los datos que tú nos pones sobre la mesa, pues la verdad es que me hacen pensar que, que a veces el mundo está al revés y que las prioridades, lejos de estar en orden, están en un desorden. Pero este, tenía yo una pregunta, eh, Xochitl, este en cuestión de, de vacuna, a ver si nos queda claro. Mencionas que la vacuna se está, eh, se está aplicando gratuitamente en Estados Unidos y que ya está eh, disponible. Tenía yo un dato de que si no llevabas tu, tu social security card y la presentabas, no te otorgaban el derecho a la vacuna. ¿Es cierto o, o sí hay este, flexibilidad y, y apertura?
2: No, sí hay flexibilidad y apertura, y no solo a la vacuna, sino también a las pruebas diagnósticas. Lo que pasa es que hubo un pésimo manejo del pedido y de la distribución. Se pidió mucho menos eh, y no, no, no se planeó bien. Entonces, ahorita está siendo racionada principalmente para los eh, trabajadores de la salud y para las personas mayores de 75 años. Hay algunos estados que han eh, eh, dicho que a partir de los 65, pero la disponibilidad es ahorita el reto. Eh, tengo entendido que dentro de los dentro de las eh, ¿cómo se dice los mandatos presidenciales eh, puestos por el presidente Biden el día de ayer está eh, enfocarse en, en la distribución en, en que en los primeros 100 días de su administración se administren eh, bueno, millones de, de vacunas tal es el caso que hoy se anunció que se espera que en los primeros 100 días a partir de los primeros 100 días ya se puedan reaperturar las escuelas. Eso quiere decir que va a haber mayor protección en muchos sentidos, no solamente en la cuestión de vacunas, sino también de diagnóstico.
0: Ah, qué buena noticia, caray, porque sí, 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 este, sí esperemos, digo, aquí en México estamos sufriendo obviamente el rezago de de la de la producción, bueno de recibir las vacunas y, y bueno ojalá que Estados Unidos ponga la, el ejemplo y, y ojalá que este esta población de migrantes que como bien dices pues son los más vulnerados en temas del COVID eh, puedan acceder a, a este a este derecho no porque tiene, aparte o sea lo increíble es, es que nos afecta a todos Así. Entonces, eh, alguien que está, como bien lo dijiste, en, en la parte esencial de la producción que llega a nuestras mesas, a nuestras tiendas, a todos lados, este, no les prestemos y no les demos la atención que deberían de estar recibiendo, eh, porque finalmente, pues, ellos casi que serían las, la primera este, grupo al que deberíamos estar dándoles esa atención, ¿no?
2: Correcto.
0: Ya que so, nosotros...
2: Estamos en guerra, es una guerra. Lo que pasa es que esta es una guerra contra un virus. Y para sí. una guerra se necesita alimentar, se necesita transportar, se necesita eh, surtir. ¿Y quiénes son los, los servidores de eso? Bueno, pues tienen, son, son estos soldados. Y los soldados hoy día son los campesinos, entonces los que están en los rastros. Eh, más que forzárseles a trabajar, como fue el caso que muchos eh, lugares de los rastros y de las empacadoras de pollo se les forzó a seguir trabajando sin protección, eh, se les administre la vacuna eh, como, como, como en la primera línea. ¿no? Este, yo sé que está aquí, veo a, a, a un gran amigo pero además de ser un gran amigo es un líder en la salud pública de méxico con muchas credenciales eh, y también un gran pensador de la ética y la migración y el doctor manuel ruiz de chávez no sé doctor ruiz de chávez si tenga usted algún comentario o algo que, que hacer pues agradezco mucho el comentario de
3: sochi y desde luego las palabras de Patricia Keller, que a manera de conclusión plantea preguntas muy significativas. Para mí, resalto que vuelvo a escuchar a Sochi y sigue siempre ilustrándome, motivando y poniendo las cosas muy claras, con una objetividad, pero también una sensibilidad, como le llama a ella, de humanidad. Creo que Sochi Castañeda es un ícono hoy de la de humanizar a la migración. Me parece que esto que nos aborda el día de hoy tiene grandes significados y nos anima a poder eh, voltear a ver lo que el día de hoy vamos a empezar a ver en las nuevas políticas del gobierno de los Estados Unidos, en su estrategia nacional de respuesta. A, a la pandemia. Tiene objetivos muy claros. Destacaría el sexto y el séptimo. En el sexto habla precisamente sobre que debemos de proteger a aquellos que están en mayor riesgo y avanzar en los mecanismos para evitar conflictos raciales y especialmente étnicos urbanos y rurales. Creo que este es un punto que no podemos soslayar y que ello da gran... Esperanza por poder voltear a ver. Y desde luego también la parte de restaurar el liderazgo global y nacional de los Estados Unidos para prepararse mejor en la pandemia y que desde luego beneficia a, pues, a todo el mundo y a países vecinos como el de México. Yo no podría dejar de señalar algo que eh, enfatizaba mucho Sochi y desde luego tenemos que eh, voltear a ver y evitar, sí, la politización de la pandemia, pero también tenemos que aprovechar estas oportunidades para voltear a ver y estamos viviendo, no crisis, es una tragedia que está viviendo la salud pública a nivel global, a nivel de nuestros países, Creo que tenemos que también tomar aquí y encabezar un movimiento para eh, volver a darle el contexto que tiene la salud pública en el mundo. La mejor medicina es la medicina preventiva. Y en este caso yo creo que con los avances de la ciencia que destacaba Sochi también debemos de seguir avanzando. Y hoy en día, por eso la pregunta de Patricia Keller, muy importante de tener un mejor acceso a la vacuna. Yo creo que este es un tema de vital importancia y que este eh, principio de justicia social y de beneficencia es algo que debe de prevalecer. Mis comentarios podrían ir más allá. Sugiero, y me parecería muy importante, que esta presentación que hace Xochitl, muy vigente, muy oportuna, debería buscarse un mecanismo para compartirla. Hay temas que tocó ella, como la salud mental y, consecuentemente, las adicciones. El cambio climático es un tema que recientemente, el año pasado, eh, pretendíamos y abordamos de cierta manera Xochitl Castañeda y su muy destacado eh, esposo, eh, quien Mark Sherker este Schenker es un líder también en estos temas de medicina y salud ambiental. Entonces, yo creo que lo que, el legado que nos deja la conferencia. Eh, de Xochitl Castañeda el día de hoy, nos permite hacer una agenda también para retomar con brío y con ese coraje que necesitamos para dar un respuesta, una respuesta al llamado que nos hace el día de hoy Sochi en un contexto que debemos vivir de esperanza y de hacer un llamado a todo mundo para poder ver la tragedia que están sufriendo mexicanos en Estados Unidos, pero también los que nos advertía vienen en estas caravanas tan difícilmente entender este fenómeno social que se está viviendo. Así que felicito a la a American Society of Mexico y especialmente a Patricia Keller, a Agustín Gama y desde luego esta brillante exposición de Sochi Castañeda, que siempre será y seguirá siendo un ícono de la humanización de la migración. Gracias, Sochi, por tus palabras y Patricia Keller por esta dinámica conducción de la sesión.
0: Muchísimas gracias, don Manuel. Qué gusto que nos, que nos haya acompañado y, y que dé cierre a esta enorme plática que, que quedará grabada dentro de nuestros webinars y tendrán acceso ilimitado para, para nuestra audiencia. Este, porque, como bien, bien lo dijo, tenemos datos importantísimos que, que Xochitl nos ha puesto sobre la mesa y, y que toda la población deberíamos de hacer conciencia de, de este tema que es tan, tan importante. Entonces, muchísimas gracias por su participación y, y Xochitl, pues no me queda más que agradecerte el, el, el habernos puesto en conciencia de la importancia que le debemos de dar a los migrantes y muy en especial eh, la atención que ojalá se les otorgue en cuestión del COVID para que se controle y no tengamos estas cifras tan alarmantes que, que nos presentaste el día de hoy. Y bueno, eh, la American Society está muy agradecida con la audiencia con los ponentes, con Xochitl. este espero que, que nos veamos prontamente con, con noticias más positivas y que, y que esta plática de alguna manera tenga influencia en, en la gente y obviamente que el gobierno y los gobiernos se sumen en darles la atención merecida a esta población que es los migrantes. Eh, por su atención. Muchísimas gracias. Agradezco a todo el equipo de la American Society por, por el apoyo que siempre nos dan en estos viernes de salud que son tan importantes para ponernos al día con el tema del COVID y de los avances que vamos teniendo y todas sus, sus uh, diferentes afectaciones. Eh, Xochitl, muchas, muchas gracias Fuiste muy generosa con, con tu tiempo y con la información que nos aportaste el día de hoy. De verdad estamos muy agradecidos. Bueno. No, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Gracias. Y gracias a la audiencia por habernos acompañado. Como bien lo dijimos, estos webinars quedan dentro de la página web. Del, de Facebook, de la American Society, pueden acceder sin problema eh, para...